0: Comunicare, es un verbo de latín que significa poner en común. Este término lo tomo como una filosofía de vida, ya que te haces consciente del otro mediante mil maneras de expresión, y eso nos conecta como seres humanos, generando la vida en comunidad. Hola, yo soy Sebastián GD y te doy la bienvenida a este podcast. Ponte cómodo y charlemos. Hey, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Sebastián GD y sean bienvenidos a este bonito programa llamado Poner en Común. Y vamos a hablar del cine, del terror. Tengo un invitado muy especial. Él es el creador de Cinecdoque, que es un canal que trata de ensayos cinematográficos como La La Land. Renacido, Enemigos Idénticos, Parásitos, Logan y es un gran creador de contenido. Sus últimos, sus últimas creaciones, sus últimos ensayos han sido de, de, de este tema y creo que el, el nuevo que va a estrenar... Y con ustedes tenemos a Herminio Oreki. Muchas gracias, muchas gracias sobre todo por la presentación, muy, muy, este, muy amable de
1: tu parte. Eh, muchas gracias, eh, yo feliz de estar aquí, de que me inviten a, a hablar de cine sobre todo, que es, lo que, que es lo que hago en pocas palabras.
0: Mi estimado Herminio, ¿qué opinas del cine de terror? ¿Te gusta? Creo que es algo muy general, ¿no? Porque deriva del miedo y qué chingados es el miedo. ¿Tú qué opinas, mi querido amigo? El cine de terror es un poco
1: complicado, pero no, no es muy complicado en realidad, de entenderlo pero yo creo que el problema uno de los problemas del cine de terror surge cuando cuando la gente lo ve y, y dice como es terror me tiene que espantar o me tiene que dar miedo y no precisamente eh, no creo que las películas de terror, yo creo que es un error muy generalizado, el que creamos que eh, tenemos que evaluar una película por cuánto miedo nos da que es algo o sea, no hay un miedómetro ni nada parecido para poder cuantificar entonces eh, el terror lidia con emociones negativas y aparte también es un, un lenguaje audiovisual, es decir, tú puedes hablar de Frankenstein, por ejemplo, y lo puedes hacer desde la comedia desde o desde el terror o puedes hacer otra cosa. Todo depende de cómo abordas el tema. La, el terror que la gente más conoce es el que se crea uh, gracias a directores como, por ejemplo, John Carpenter, que hace Halloween uh -huh. en el 78, me parece. Entonces, él forma parte de una generación de directores también que son muy desafiantes pero en otros en otros eh, tipos de cine como Steven Spielberg con Tiburón George Lucas con Star Wars Martin Scorsese con Taxi Driver bueno estos directores sobre todo que surgen en los 70, ahí está John Carpenter pero él como parte de un movimiento muy independiente pero um, se vuelve en este fenómeno cultural, se convierte en una franquicia, no al nivel de Star Wars, pero sí es una franquicia dentro del terror muy, muy, muy grande. Y bueno, yo creo que ese es una de, de las principales razones por las que el cine de terror de pronto es visto como... Um, un cine como venido a menos. Es un cine al que se le ve como que... Está como que relegado hasta cierto punto. hasta tú lo ves en las premiaciones. Y como es muy franquiciable, pues eh, se le ve como algo algo de, men de menor categoría. Uh -huh. Pero en realidad no todo el cine de terror es así. Llegan películas como El Exorcista, por ejemplo. Uh -huh. Que es de esas grandes películas que logran como romper esa barrera. Entre lo entre el terror y lo artístico, digamos, entre comillas, artístico. Y, y bueno, y yo creo que lo interesante es cuando tú ves el panorama completo en el cine y te das cuenta de cómo ha ido transformándose al mismo tiempo que nos transformamos nosotros como sociedad. Por ejemplo, en de nuevo estas figuras como. Jason como eh, Michael Myers de Halloween, Leatherface de Masacre en Texas. Estas figuras que tenemos que ahorita, ya, si te das cuenta, ya no están tan presentes en el cine, porque el cine de terror ha cambiado mucho. Es decir, antes como que el miedo era ese, ¿no? Como el, el miedo era ver a los adolescentes haciendo tonterías y cometiendo errores y que llega Jason y los mata, ¿no? Sí. Eh, ese tipo de cosas, pero esa figura ha ido desapareciendo. O sea, ya no hay ahorita personajes como Freddy Krueger o como Scream, ¿no? Que fue como de las últimas películas, o sea, ya de lo que quedaba de los 80. Que no hay figuras que encarnen el terror como antes. Ahorita lo que encarna el terror es una cosa totalmente distinta que es el como problemáticas sociales, como lo hace Jordan Peele en, en Get Out, en donde... Aprovecha para hablar de racismo, para decirte cómo el racismo existe todavía, obviamente, y cómo es algo de lo que los blancos se siguen aprovechando. Uh -huh. Ese es como el terror de ahorita, es el terror de del siglo XXI, porque es un terror que no existía, que desafía nuestro nuestra naturaleza humana, que trata más como de tus sentimientos más oscuros, eso es el terror ahorita. Y ese es el, ese es el terror que se está manejando de momento. Y es bien interesante porque este nuevo terror, digamos, el este terror más desafiante, se encuentra con ese tipo de personas que dicen, si no me espanta, no está bien, si no... Eh, si, si no tiene sustos, no me interesa, si no me da miedo, no es una película de terror. Pero el terror va más allá de si te da miedo o no, o si te espanta o no. Tratan temas, por ejemplo, yo, eh, Jordan Peele, el racismo. Ari Aster, la pérdida. Okay. Y... Robert Tegers es más como de la oscuridad de la naturaleza humana. Y yo creo que ahorita lo que estamos viendo es una maduración del género que está tocando temas más serios, que se da para interpretaciones más interesantes que simplemente eh, eh, alguien espantando en una casa embrujada, no que es lo que pasa normalmente con el cine de terror. Está cambiando, pero también es un cambio que va a llevar todavía más tiempo. Tenemos que ver qué siguen haciendo Ari Aster, Robert Teggers, eh, Jordan Peele, por ejemplo. Yo creo que es algo súper valioso. Estamos viendo el nacimiento de nuevos grandes directores. Por ejemplo, Jordan Peele lo que hace. Como que resignificar muchas cosas del terror. Por ejemplo, la figura de la persona negra. Era básicamente que eh, los negros en el cine que son no? el, el, el que se muere primero resignifica toda la figura de, de, de del negro en, en Get Out con Chris Ariaster. Como que retrabaja mucho la esta figura de la Scream Queen, ¿no? El eh, de esas chicas super famosas que salían, que eran perseguidas por Michael Myers o uh, sí. en Psicosis, por ejemplo, ¿no? Eh. Ari Aster le da un giro interesante en Midsommar, por ejemplo. Él hace de Dani, la vuelve un poco más, de nuevo, redimensiona todo, le da un poco más de capas. A Dani la vemos llorando, la vemos con los ojos rojos, despeinada. Nada que ver con las Scream Queen de los 80 por ejemplo ¿no? yo creo que eso es lo interesante también del cine de, de ahorita que da más dimensión a todas esas cosas y eso mismo también hace que lo, que lo que sea más terrorífico creo yo esa es como mi percepción del horror no nada más el, el, el espanto hablar de pro problemáticas sociales que son de verdad
0: creo que está, está padre porque digamos eh, de, de manera personal yo mi miedo mi miedo personal son las personas, la violencia en el país, actualmente la pinche salud, que venga un fantasma, un pinche fantasma o demás, como que eso no, y ahorita este terror se está transformando en algo, algo universal, algo que te rompa y que entiendas, y creo que ese es el miedo que pega, donde tú puedas entender al, al, al tercero, ¿no?
1: Como... Apelar a lo que a todos nos da miedo, no, no a lo que todo nos asusta, porque de que nos asuste nos pueden asustar mil cosas, pero, sí. pero eh, no sé, es algo y alguien está del otro lado de la puerta de mi espanto, Pues sí, pero es que eso no es terror, pero el terror es algo totalmente distinto, no solo en cuanto a narrativas, sino en cuanto a imágenes, en el cómo manejas visualmente una, una situación de terror. Eh, los temas siempre son importantes, pero por eso digo, el miedo era como un individuo, una cosa y podías personificarlo bien con ese tipo de personajes que ya no hay ahorita, porque el terror ahora se aborda desde otro tema el terror de ahora es una situación ah. y por eso Robert Teggers se dedica mucho a, a crear atmósferas, a recrear este uh -huh. cosas del pasado para hablar de temas del presente
0: Bueno, compártenos tus, tus redes sociales Por favor
1: Ok, me pueden encontrar en prácticamente Todos lados eh, eh, Como arroba Herminio Orequi, Herminio con H Orequi con Q eh, En Twitter, en Instagram En TikTok también También tengo TikTok y okay. um, <risa> También en Twitch En Twitch me pueden encontrar como Herminio Orequi, ahí hago transmisiones Trato de hacerlas de lunes a viernes a las 9 de la noche Pero si van y me siguen Ahí, ahí les activa la, activa la notificación y les avisa cuando estoy en vivo eh, Ahí hablo de cine, a veces explico también Un poco de lo que platiqué aquí en estos episodios Fue eh, sobre el proceso creativo y todo eso Ahí lo muestro incluso, muestro cómo edito y todas esas cosas Y eh, bueno, obviamente YouTube estoy, Podemos cargar como Cinecdoque eh, um, oh, ponen también mi nombre, Arminorequia, y me van a encontrar y tengo también un podcast en Spotify que seguramente estarán escuchando en, esto en Spotify eh, el podcast lo pueden encontrar como Podcast Paradiso, ahí hablo con una amiga sobre, sobre películas y de nuevo, cada cosa son formatos distintos en Twitter hago subo algunas imágenes con un poco de texto en Twitch eh, muestro transmito son pláticas muy casuales eh, en YouTube son sin ensayos que ya es otro lenguaje mucho más complicado y eh, en, eh, en Podcast Paradiso Es igual una conversación más casual Pero somos ella y yo Y pues eh, Básicamente es eso Hablar de películas en todos lados Entonces ahí están Un par de lugares A, traerme, a mí y a mi trabajo
0: pero bueno mis queridos amigos y amigas espero que les haya gustado no se les olvide estamos en dos plataformas que es en youtube y en spotify así que eh, suscríbanse a este bonito canal denle manita arriba síganme en mis redes sociales también nos pueden seguir en spotify y pues compartan este bonito episodio como saben eh, me encanta este proyecto eh, también los quiero invitar a que chequen dos canales muy padres que, que yo consumo. Uno de ellos es El Pony Pisador, que es un canal de literatura fantástica y, y está padrísimo. Y es un, es un canal de que, que, que toca temas muy específicos y que muy rara vez eh, se encuentra ese tipo de contenidos. El creador es un gran amigo, Daniel Sánchez Mercado, que... Eh, esperamos que en próximos episodios esté con nosotros y el otro que, que les, les recomiendo es Blogs que es un canal de, de, de psicología de música y de, y de maquillaje es, la creadora es Socorro López que es un canal padrísimo porque bajo una línea psicológica une, une estos temas de una forma muy padre y muy fundamentados toca temas muy interesantes y esperemos que igual que en próximos episodios, eh, seguramente Socorro López va a estar este, con nosotros. <ríe> Pero bueno, hasta aquí el pequeño eh, anuncio informativo. Mi nombre es Sebastián GD y nos vemos en el próximo episodio.